0: der ETH soll eine Astronomieprofessorin ihre Doktoranden über Jahre gemobbt haben. Jetzt wird sie entlassen, obwohl die Schuldfrage nie geklärt wurde. Wie eine Institution von Weltruf alles verrät: die Professorin, die Unschuldsvermutung und sich selbst. Der Fall ETH. Meine Gäste am Mikrofon sind heute Silvan Aschlimann, Dennis Bühler und Dominik Oswald. Die drei Journalisten haben die letzten sechs Monate an der minutiösen Rekonstruktion der Ereignisse gearbeitet, die zum ersten Entlastungsverfahren in der 164-jährigen Geschichte der ETH geführt haben. Silvan Dominik Dennis, herzlich willkommen bei Aus der Redaktion. Wir fangen mit einer generellen Frage an, weil es sicher Leute gibt da draußen, die das hören, aber die dreiteilige, sehr lange Geschichte nicht bis zu Ende gelesen haben oder gar nicht gelesen haben. Deswegen, ähm, Dennis, vielleicht ohne allzu sehr in die Details zu gehen, worum geht es in eurer Geschichte über die, wie ihr schreibt, eine der größten Blamagen in der Geschichte der ETH Zürich?
1: In unserer dreiteiligen Serie geht es um eine Professorin am Astronomieinstitut der ETH, gegen die Mobbingvorwürfe erhoben worden waren von Doktoranden und Postdocs. Der Professorin äh, wurden dann Untersuchungen angehängt und wir haben minutiös recherchiert, ob diese Untersuchungen fair abgelaufen sind oder nicht.
0: In dieser Geschichte dreht sich vieles um Schuld, aber ihr habt die Schuldfrage nicht geklärt und euch stattdessen darauf konzentriert, wie die ETH den Fall Carolo, wie er genannt wird, gehandhabt hat. Was habt ihr dabei herausgefunden?
1: Wir haben uns, wie du sagst, nicht der Schuldfrage genähert, sondern den Prozessen, die jetzt zu dieser Entlassung führen werden. Wir haben herausgefunden, dass diese Prozesse nicht so vonstatten gingen, wie sie eigentlich in den Regularien der ETH vorgesehen sind, die Unschuldvermutung wurde verletzt, Frau Carollo wurde auch nicht richtig konfrontiert mit den Vorwürfen, letztendlich hatte sie keine Möglichkeit, sich richtig gut zu wehren.
0: In dieser Geschichte geht es viel um Machtmissbrauch, um das schwierige Verhältnis zwischen Professoren, Doktoranden, Studenten, um Betreuungsverhältnisse, die sich stark geändert haben in den letzten Jahren, um diesen ganzen Wissenschaftsbetrieb. Ihr habt jetzt einen Einzelfall aufgerollt und Dominik, was würdest du sagen? Wie stellvertretend ist der für den gesamten
2: Wissenschaftsbetrieb? Also wir sind jetzt schon nicht für den ganzen Wissenschaftsbetrieb Experten dort mehr Recherche, aber ähm, dennoch würden wir sagen, was wir jetzt da erfahren haben in den unzähligen Gesprächen und Dokumenten, die wir gelesen haben. Es ist halt schon so, dass dieses Doktorat natürlich eine Umgebung ist, die zu wenig definiert ist und zu schnell zu Missverständnissen und Konflikten führen kann. Also die jungen Forscher, die müssen da ja schon die Möglichkeit haben zu, zu scheitern, sei das aus wissenschaftlichen Gründen. Vor allem auch, das gehört dazu, dass man in der Forschung da die Herangehensweise findet, mit Frustration umgehen lernt. Und dann muss eben geklärt sein, ja, woher kommt jetzt diese Frustration, dieses Scheitern? Ist es wegen mangelnder Betreuung oder ist es aus wissenschaftlichen Gründen? Und solange das nicht klar definierbar ist, dann gibt es eben Schuldzuweisungen, wie es jetzt in diesem Fall geschehen ist. Aber für diese Schuldzuweisungen gibt es ja normalerweise Prozesse und Abläufe, wie
0: mit denen umgegangen ist. Und diese wurden ja in diesem Fall teilweise grob missachtet. Und ähm, man hat dann in den Kommentaren danach auch gelesen, dass das eigentlich... Ihr Regel als Ausnahme ist, äh, habt ihr da verschiedene andere Hinweise noch darauf gefunden, dass das eben nicht ein Einzelfall ist, sondern
2: dass das quasi Usus ist? Genau, also die Botschaft, die wir jetzt eigentlich aus unserer Recherche herausziehen können, ist ja eben, dass diese Prozesse nicht eingehalten wurden und dass diese Prozesse auch zu wenig definiert sind, um eben auf all diese Situationen eingehen zu können. Ja, was ist jetzt, wenn ein Doktor ansagt, ich wurde schlecht betreut? Wie misst man das? Hat man Kriterien, wo man sagen kann, ja, gute Betreuung sieht so aus, so sieht sie nicht aus. Und äh, diese, dieses Vakuum eigentlich, dass man da keine Handhabe hat, hat dann eben dazu geführt, dass jetzt in diesem Fall eben schnell Maßnahmen ergriffen wurden, ohne dass man sich an einen Prozessablauf gehalten hätte. Mhm. Mhm.
0: Dennis, ähm, in, in diesem Fall habt ihr jetzt ganz äh, stark euch auf die ETH fokussiert, auf diesen einzelnen Fall, äh, wieso gerade die ETH? Welches, welche Bedeutung messt misst ihr dieser Institution bei?
1: Die ETH ist die bedeutendste und bekannteste Universität der Schweiz. Die einzige Universität, die auf Weltniveau mithalten will, die den Anspruch hat, in den Top 10 der besten Universitäten global gesehen zu verbleiben. Sie ist kürzlich auf Rang 11 zurückgefallen. Dennoch, die ETH strebt wie keine andere Universität nach Exzellenz. Zudem ist sie mit 1,3 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr aus Steuergeldern alimentiert. Wir haben auch deshalb ganz genau bei der ETA hingeschaut, weil wir glauben, nirgends sonst ist, sind solche Vorfälle von derart großem öffentlichen Interesse. Silvan, was stand am Anfang dieser Geschichte? Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen,
0: hier näher hinzuschauen und euch dieser Thematik zu widmen?
3: Am Anfang dieser Geschichte standen eigentlich mehrere Fälle von Machtmissbrauch, die an der ETH publik geworden sind. Ähm, wir haben uns letzten Sommer deshalb mit Prorektor Antonio Toni getroffen von der ETH und haben ihn gefragt, was läuft eigentlich hier schief an der ETH. Er hat von schwarzen Schafen gesprochen und daraufhin haben wir dann auch... Ähm, das Interview publiziert. Ähm, im, Im Nachgang an dieses Interview haben wir sehr viele Rückmeldungen von Personen auch innerhalb der GTA erhalten, die gesagt haben, ähm, das sei fadenscheinig, was, was der Prorektor gesagt habe. Es sei ein viel systemischeres Problem, es gäbe keine Prozesse. Ähm, ähm, daraufhin haben wir die verschiedenen Fälle genauer unter die Lupe genommen und als dann die ähm, die ETH verkündet hat, dass sie die erste Professorin entlassen würden, haben wir diesen Fall genau unter die Lupe genommen,
0: um auch zu sehen, dass dort die Prozesse eingehalten werden. Dominik, ihr habt Professorin Carollo mehrmals getroffen im Laufe dieser Recherchen, insgesamt viermal, wenn ich das richtig gelesen habe. Welchen Eindruck hat sie auf euch gemacht
2: und wie hat sie reagiert, als ihr das erste Mal auf sie zugegangen seid? Also es kam ja dann im Oktober 2018 die Medienmitteilung der ETH, dass das Entlassungsverfahren angestrebt wird. Daraufhin gab es eine Medienmitteilung von Garola selber, wo sie erstmals gesagt hat, ja, sie ist vielleicht auch Opfer, sie, sie sieht die Sache anders. Und das war für uns der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt versuchen wir auch mit ihr zu reden. Und das war, klappt jetzt nicht auf Anhieb, weil sie, sie wollte sich zuerst auch nicht äußern. Sie stand ja unter eigentlich... Äh, sie sollte sich eigentlich nicht an die Medien wenden. Das hat dann aber doch geklappt und in diesen Gesprächen haben wir dann sehr schnell erkannt, dass es eben sicher zwei Seiten gibt, weil ähm, sie hat jetzt da nicht einfach irgendwie nur die Schuld von sich gewiesen, sondern hat das eigentlich erklärt, sehr schlüssig und glaubwürdig und hat uns dann eigentlich schon sehr so in ein Dilemma gebracht, ja was stimmt jetzt, was was die ganzen Medien bisher gesagt haben, Professorin mobbt Studenten, oder was sie sagt, ähm, sie sei auch Opfer einer rachsüchtigen Doktorandin. Und das war dann eigentlich die Initialzündung, dass wir gesehen haben, ja, da stehen wirklich zwei komplett äh, gegenseitige Sichten gegeneinander, jetzt, jetzt müssen wir dem nachgehen.
0: Ihr habt im Zug der Recherchen auch mit den Doktorandinnen geredet, die diese Testimonials abgegeben haben. Was war da euer Eindruck? Gab es, gab es da ein kongruentes Bild? Hatten die Lust, mit euch zu sprechen? Wie,
2: wie seid ihr da vorgegangen? Ja, wir konnten mit einigen sprechen, längst nicht mit allen, weil da war auch eine große Redehemmung eigentlich gegenüber den Medien. Und mit denen, mit denen wir sprechen konnten, da, die klangen eben auch sehr glaubwürdig. Und das hat eigentlich unser Dilemma verschärft, also hat uns noch mehr gezeigt, dass da zwei Welten aufeinander prallen. Und äh, im ersten Moment denkt man ja, da ist Aussage gegen Aussage, also muss jemand lügen. Aber wir sind dann, je länger, je mehr zum Schluss gekommen, es muss nicht unbedingt jemand lügen. Es gibt da diese zwei verschiedenen Wahrnehmungen. Es gibt einerseits Garollo, die sagt, sie wollte eben nur das Beste für ihre Studenten. Dann gibt es aber auch die Studenten, also Doktoranden, die sagen ja eben genau diese Nähe, die hat dann dazu geführt, dass so ein freundschaftliches, mütterliches Verhältnis war. Man konnte ihr nicht ausweichen, sie, sie konnte viel verlangen. Und dass darin dann eben diese gefährliche Mischung entstand, die dann darin resultierte, dass es eskalierte. Und man sagte, sie hat sich schlecht betreut, sie hat zu viel gefordert, sie hat zu viel Nähe gehabt. Diese Doktoranden, mit denen ihr ja gesprochen habt, die haben ja auch
0: teilweise mit anderen Medien gesprochen, aber die sind nie mit ihrem Namen hingestanden und haben gesagt, das sind meine Vorwürfe und ich will die untersucht haben. Also die hatten alle Angst vor Entanonymisierung, sage ich jetzt mal. Weshalb ist das so?
2: Ja, wir haben ja eingangs über das allgemeine Problem gesprochen, ob das ein allgemeines Wissenschaftsproblem ist, was jetzt hier abgeht und ich denke, das kann man wirklich nicht äh, wegdiskutieren. Diese große Abhängigkeit von angehenden Forschern, von den Professoren, die ist vorhanden. Und da finde ich es sehr glaubwürdig, dass, es da, ähm, einfach, dass man nicht so schnell hinsteht und einfach mal rausposaunt, mir wurde das angetan, der ist schuldig, untersucht das bitte. Also aus Angst davor, die eigene Karriere damit zu gefährden, wenn nicht zu begaben? Genau, und es ist auch so, dass viele uns gesagt haben: Ja, ähm, das haben wir jetzt auch in den Leserfeedbacks gesehen. Die meisten entscheiden sich einfach für Zähne zusammenbeißen und durch, oder? Obwohl ihnen viel Unrecht geschieht. Das ist auch eine große Schmerztoleranz vor, vorhanden, denke ich, bei diesen Doktoranden. Denn sie wissen, das ist ja nicht ein Zuckerschrecken, so ein Doktorat zu machen. Aber ähm, umso mehr braucht es dann, dass man wirklich hinstellt, und dass man danach mit Namen hinstellt, Denke ich, das ist verständlich, dass man das nicht so schnell macht. Absolut, weil
0: wenn man da durch ist, dann ist man durch und kann vielleicht selber ähm, seine Karriere weiterverfolgen. Silvan, ähm, du hast vorhin erwähnt, eben, ihr habt nach diesem Interview angefangen zu graben. Wo habt ihr angesetzt? Also wie seid ihr konkret bei der Recherche vorgegangen, um diese unglaublich vielen Fakten zusammenzutragen?
3: Also zuerst einmal muss man sicher eine Auslegeordnung machen und eine Auslegeordnung kann man nur machen, wenn man Fakten hat. Und Fakten bekommt man in dem Sinne, indem man auf Personen zugeht, die mit dem Fall zu tun hatten und zuerst einmal auch Vertrauen aufbaut. Also man, man sagt ihnen, man, man sei nicht nur auf eine Schlagzeile aus, man wolle jetzt das erste Mal das Gesamtsystem ähm, beleuchten. Wie man dann konkret zu den Fakten kommt, kann ich natürlich als Journalist nicht sagen. Wie man die dann verarbeitet hingegen schon. Was wir gemacht haben, wir haben zuerst einmal eine riesige Excel-Tabelle ähm, angefertigt mit den Daten, damit wir die, die Chronologie des Ganzen rekonstruieren konnten. Zudem haben wir auch eine riesige Liste angefertigt von allen möglichen Personen, die ähm, mit dem Fall zu tun hatten und ähm, was für Motive aus den ähm, Dokumenten, die wir haben, hervorgehen könnten. Weil wichtig ist, da ergebnisoffen an die Sache heranzugehen und sich erst
0: aufgrund der Faktenlage eigentlich ein eigenes Bild zu machen. Dennis, du bist ja angestellt bei der Republik, also der Einzige, der intern arbeitet. Dominik und Silvan, ihr seid freie Journalisten. Ein Dreierteam. Wie, wie hat da die Zusammenarbeit funktioniert? Wie habt ihr euch organisiert? Gab es da einen Chef, der die anderen koordiniert hat? Oder wie hat das konkret ausgesehen?
1: Das Schöne in dieser Zusammenarbeit war, dass wir keinen Chef brauchten. Es hat alles reibungslos geklappt. Ich kannte die beiden Kollegen vor dieser Recherche nicht. Dennoch wurden wir schnell zu einem eingeschworenen Team jeder konnte seine Stärken einbringen. Bei Silvan war immer der Überblick vorhanden, welches Dokument sich wo befindet. Er war unser Chef über alle Fakten, hat auch zum Ende der Textarbeit dann unsere Texte nochmal akribisch auf Faktentreue kontrolliert, hat das Fact-Checking übernommen. Dominik hat einerseits die Teaser aufgenommen, die ja auch zur Serie gehören, die Videoaufnahmen, er hat aber auch in den meisten Akten einen ersten Draft geschrieben, hat also einfach mal den ersten Vlog eingeschlagen, an dem wir dann weiterarbeiten konnten. Ich als Redaktor der Republik war versucht, die Fäden zur Redaktion in den Händen zu halten. Zu einer solch großen Recherche wie der unsrigen gehört ja immer ein ganzes Team. Das sind auch nicht nur wir drei, sondern da waren viele von der Republik ähm, mit im Boot. Äh, sei, es bei, sei es bezüglich Bildern, sei es bezüglich Teasern, sei es bei der Redigatur der Texte. Also wir können uns hier auch bedanken bei den Kollegen, die überhaupt äh, das möglich gemacht haben. Am Ende ist es ja wirklich ein epischer Text, äh, sehr lange,
0: sehr detailliert, sehr minutiös. Wenn man zu dritt ein, einen Text schreiben muss, dann stelle ich mir das nicht ganz einfach vor. Wie habt ihr euch koordiniert da? Also Gibt es da immer mehrere Iterationen und dann schickt man das hin und her? Arbeitet man gemeinsam
1: am Text? Wie läuft das konkret? Wir haben hier schon auch den Vorteil des technischen Fortschrittes. Silvan lebt in Barcelona. Es wäre nicht möglich gewesen, wenn wir noch auf Schreibmaschinen schreiben würden heutzutage. Dank des Internets und der Möglichkeiten, die Google auch bietet, konnten wir am selben Dokument arbeiten, konnten auch zu dritt im selben Dokument drin sein, einzelne Sätze besprechen. Einer, schrieb mal, einer hatte eine Idee, schrieb den Satz rein, die anderen löschten ihn wieder. Also das war alles immer ähm, sehr iterativ. Ja, wir haben auch äh, immer wieder Versuche unternommen, die wir dann abgebrochen haben. Wir haben diverse Drafts geschrieben, immer wieder auch äh, versucht, den richtigen Ton zu finden. Und es dauerte lange, bis wir alle drei zufrieden waren. Gab es da teilweise auch Meinungsverschiedenheiten,
0: wo man gesagt hat, ich finde es komplett anders? Oder seid ihr da in Minne zusammengestanden?
3: Also Meinungsverschiedenheiten hat es sicher gegeben, auch mit der Redigatur. Wenn, dann, wenn viele Kirche etwas kochen, ähm, gibt es verschiedene Meinungen, aber nicht immer eine Katastrophe. In, in unserem Fall war das glücklicherweise nicht der Fall. Wir haben uns immer gefunden und ich glaube, der Schlüssel dazu lag auch darin, dass wir verschiedene Stärken haben oder dass wir für ein, einen Ablauf hatten. Durch das, dass Dominik immer den ersten Pflock eingeschlagen hat, ähm, ähm, war jeder dankbar, zuerst einmal etwas zu haben. Dann, dann kam, normaler, kam normalerweise ich an die Reihe, habe die Fakten haargenau geprüft und das in eine Form gebracht, ähm, die einfach chronologisch mal auf 100% stimmt. Und Dennis war dann in dem Sinn unsere Edelfeder und hat das zu einem Text verarbeitet, der dann auch in eine publikationsreife Richtung ging. Und durch, durch diese Abläufe, die sich auch ständig wieder wiederholt haben, ähm, war es uns möglich, eigentlich die ähm, Missverständnisse oder auch Konflikte innerhalb des Teams
0: ähm, zu vermeiden. Also ein ergänzendes Teamwork sozusagen? wirklich so bestätigen. «Ihr hattet den Text weitgehend fertig geschrieben, als letzte Woche die ETH kurzfristig eine Pressekonferenz einberufen hat, an der sie über das weitere Vorgehen im Fall Carolo informiert hat. Ihr wart aber noch nicht fertig. Welchen Effekt hatte diese Medienkonferenz auf eure Arbeit? Kamt ihr da in Zugzwang und gab
1: es da plötzlich Nachtschichten zu schieben oder was war dann der Fall?» Es war tatsächlich so, dass diese Medienkonferenz, die von der ETA kurzfristig, das heißt etwa 36 Stunden zuvor, anberaumt wurde, bei uns schon für Nervosität gesorgt hat. Wir haben uns dann gefragt, müssen wir jetzt am Morgen dieser Pressekonferenz mit dem ersten Serienteil rauskommen? Haben das dann intern besprochen, zu dritt auch mit dem Team der Republik und sind dann zum Schluss gekommen, nein, wir machen das nicht, weil es eben auch die Stärke der Republik ist, dass wir nicht die Ersten sein müssen, sondern die, die dann eine runde Geschichte erzählen im Nachhinein. Und wir waren uns zu diesem Zeitpunkt auch sicher, dass kein anderes Medium innerhalb Kürze, innerhalb zwei, drei Tagen den Vorsprung aufholen kann, den wir uns über Monate angeeignet haben. Darum entschlossen wir uns, wir warten die Pressekonferenz vom Donnerstag ab und bringen dann am Dienstag den ersten Teil. Es gab noch einige Nachtschichten, weil wir diese Pressekonferenz auch noch einweben mussten. Wir waren aber sowieso noch nicht fertig. Also wir haben noch am Text gefeilt und ja, es gab einige Nachtschichten. Wenn man sich die Reaktionen im Netz auf die Geschichte anguckt, dann scheint
0: dieses Vorgehen das Richtige gewesen zu sein. Viel wurde da diskutiert, sehr viel Input auch gekommen von teilweise direkt Betroffenen. Teilweise Leuten, die auch äh, Kritik geübt haben, unter anderem diejenigen, dass ihr ein bisschen zu stark auf die, ähm, auf die Version von Carola euch fokussiert habt und in dem Sinne ein Stück weit instrumentalisiert worden seid. Wie steht ihr zu diesem Vorwurf?
3: Also ich finde es immer grundsätzlich legitim, einen Instrumentalisierungsvorwurf zu diskutieren. Ich möchte aber ganz klar festhalten, dass ich diesen nicht unterstützen kann und auch noch einmal in Erinnerung rufen, was wir gemacht haben. Wir haben in diesem Fall die Schuldfrage nicht geklärt. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Geschichte rekonstruiert. Wir haben aus den Fakten eine Geschichte rekonstruiert, die eigentlich so nicht auf Meinungen beruht. Wir haben geschaut, was lassen die Fakten zu, was können wir für Rückschlüsse aus den Dokumenten ziehen und haben aus diesen Dokumenten eine Rekonstruktion der Geschichte gemacht. Meinungen haben wir versucht, in unserer Geschichte nicht zu berücksichtigen.
0: Nun ist es ja so, dass Journalisten per se als Aufgabe haben, sich der Wahrheit anzunähern. Ihr betont im Laufe der Geschichte mehrmals eben, dass ihr die nicht gefunden habt, weil es die vielleicht auch gar nicht so gibt. Wie seid ihr mit diesem Dilemma umgegangen, das ja nicht unbedingt in den journalistischen Alltag gehört?
3: Also es hat zumindest ähm, beim Bauchgefühl einiges ausgelöst. Also man war da immer in einem inneren Dilemma, gerade auch weil wir alle mal Studenten gewesen sind und auch die Leiden von Studenten kennen. Ähm, da ging es aber immer darum, einfach das Persönliche und das Emotionale auszublenden und sich wieder in Erinnerung zu rufen, was ist eigentlich meine Aufgabe als Journalist. Meine Aufgabe als Journalist ist, die Fakten hier zu prüfen und zu sehen, was kann ich aus den Fakten für Rückschlüsse ziehen und was kann ich dann publizieren. Es ist nicht meine, es ist nicht meine Aufgabe, eine Meinung zu bilden und die öffentlich
0: kundzutun. Und das haben wir auch nicht gemacht. Eine weitere Kritik lautet, ihr hättet die Geschichte zu reißerisch erzählt. Wie habt ihr ja die Balance zwischen Faktentreue und fesselndem Storytelling gemacht?
2: Also grundsätzlich haben wir uns ja wirklich sehr stark an unseren 3000 Seiten, an Akten orientiert. Aber man muss dann schon das irgendwie in eine Geschichte oder in einen Text äh, fassen können, der eben lesbar ist. Weil wenn man da wirklich nur von Akte zu Akte geht, dann ist das sehr juristisches Deutsch, es sind E-Mail-Verläufe, die man nicht versteht. Und ich habe zum Beispiel den Vorwurf gelesen, ja, so eine Geschichte muss man wirklich nur mit Fakten erzählen. Aber wenn, wenn man sich jetzt durchdenkt, was heißt das in seiner absoluten Form? Heißt das, wir stellen 3000 Seiten Akten ins Internet und sagen, ja, sch schaut selber. Also das geht nicht. Ich denke, man muss als Journalist schon die Freie, also, das Recht haben, also es ist die Aufgabe, dass man da den roten Faden zeichnet. Und dabei natürlich auch eine Sprachewelt die, die lesbar ist. Also wirklich so juristisch-deutsch, das, das da bleibt niemand dran. Also da liest niemand weiter.
0: Wenn ihr auf die ganze Affäre zurückschaut, unter anderem auch auf die Pressekonferenz von letzter Woche, welche Rolle hat die Vorverurteilung durch die Medien gespielt? Inwiefern hat sie die ETH-Leitung unter Druck gebracht, unter Zugzwang, sodass eben diese von euch beschriebenen Fehler gemacht worden sind?
1: Die Vorverurteilung der Medien hat äh, bestimmt eine Rolle gespielt, wenn wir uns äh, zurückerinnern an die Chronologie. Die Vorwürfe der Doktoranden die wurden Anfang 2017 erhoben, dann im Mai wurde das Astronomieinstitut aufgelöst und im Oktober wurde der Fall durch die NZZ am Sonntag öffentlich. Erst nach dieser Publikation der NZZ am Sonntag wurde formell der Entschluss gefällt, eine Untersuchung einzuleiten, eine Administrative Untersuchung, die dann zum Ergebnis hatte, dass Marcella Carollo schuldig sei. Also diese Publikation, die hat Druck, äh, die hat diese, diese die hat Druck aufgebaut und äh, die mediale Vorverurteilung hat eine Rolle gespielt, da bin ich schon überzeugt. In einem
0: Interview erhebt Ursula Keller die einzige andere Frau auf der gleichen Stufe wie Frau Carollo am Physikdepartment, schwere Vorwürfe gegen die ETH-Leitung. Sie spricht darin von Korruption, von Sexismus. Diese Aspekte, auch wenn sie zwischen den Zeilen mitschweben, habt ihr nicht explizit beleuchtet in eurer, in eurer Geschichte, in eurer Recherche. Weshalb?
3: Also wichtig ist der Punkt explizit. Wir haben sie ähm wir, wir haben diese Vorwürfe, wir waren uns denen bewusst und die sind, auch immer, ähm, die sind auch immer da gewesen, die sind in unseren Köpfen gewesen, aber wir haben uns am Schluss auch dazu entschieden, dass wir einfach uns haargenau an den Fakten orientieren, die wir auf dem Tisch haben. Also wir, kein, wir stellen keine Mutmaßungen in den Raum, die wir nicht mit den Dokumenten belegen können, ähm, die wir vor uns haben, auch um uns vor einem
0: Instrumentalisierungsvorwurf zu schützen. Ihr habt euch die letzten sechs Monate intensiv mit dieser Materie auseinandergesetzt, natürlich als Journalisten objektiv an den Fakten orientiert, aber wahrscheinlich kommt man nicht umhin, das auch als Mensch irgendwie mit sich herumzutragen, eigene Meinungen zu bilden. Das sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven ausgleiche, die sicher auch Spillover-Effekte haben, die sich ähm, gegenüber beeinflussen. Wie konntet ihr das auseinanderhalten und wie seid ihr mit dem umgegangen?
3: Die erste Frage, die es in diesem Zusammenhang für uns zu beantworten galt, ist, können wir die Geschichte überhaupt publizieren, ohne die Schutzfrage zu lösen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es, dass es unsere Aufgabe ist, die systemischen Fehler aufzuzeigen und somit auch anzuprangen, wenn ein Professor vorverurteilt ist, der eine mächtige Rolle hat im ETH-System als der Doktorand. Der, der kritische Punkt an dieser Stelle war, dass es sicher nicht unsere Aufgabe ist, gegen das schwächste Glied in der Nahrungskette ähm, der ETH zu schießen, was nun mal der Doktorand ist. Ähm, wir sind trotzdem zum Schluss gekommen, dass es wichtig ist, das Fehlverhalten von der ganzen ETH-Führung aufzuzeigen. Und das war ähm, anhand der Fakten möglich. Welche Bauchgefühle da auch immer hineingespielt haben, die haben es nicht einfacher gemacht. Da war der Schlüssel, dass wir drei Journalisten waren. Wir konnten uns austauschen und uns auch immer wieder gegenseitig fragen, wie siehst du das, wie spürst du das, wo ähm, dürfen wir diesen Weg weitergehen, den wir gerade am Gehen sind. Und
2: das hat uns sicher auch Last von den Schultern genommen. Wir waren natürlich im Laufe der Recherche schon an dem Punkt, wo wir uns gefragt haben, kann man diese Geschichte überhaupt erzählen, ohne die Schuldfrage zu klären. Und wir waren dann sehr schnell eigentlich zur Übereinkunft gelangt, dass man diese Geschichte unbedingt erzählen muss, auch ohne die Schuldfrage zu klären, denn das ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir mussten einfach aufzeigen, dass die Schuldfrage eben immer noch ungeklärt ist und trotzdem äh, die ETH-Maßnahmen ergriffen hat, respektive ein Urteil gefällt hat.
0: Jetzt ist die, diese Geschichte publik
2: geworden, die Öffentlichkeit redet darüber. Wie geht es für Frau Corollo weiter? Das ist jetzt am ETA-Rat zu entscheiden, ob er dem Antrag von Joel Meso dem Präsidenten ähm, stattgeben will, diesen Entlassungsantrag. Also es ist am ETA-Rat zu entscheiden, ob sie jetzt wirklich entlassen wird. ETA-Ratspräsident Fritz Schieser hat da in einem Interview bereits Signale gesendet, dass man das durchziehen wird. Und ähm, es sieht schon so aus, als ob sie dann wirklich entlassen wird. Und wenn das jetzt so ist, so hat zumindest jetzt Ursula Keller angekündigt, dass, dann verlangt sie eine parlamentarische Untersuchung. Also sie ist wirklich gewählt, dass das von Grund auf neu beurteilt wird. Jetzt die Früchte eurer Arbeit sind nach sechs Monaten an der Öffentlichkeit.
0: Wie werdet ihr weiter mit dem Fall umgehen? Werdet ihr weiter daran arbeiten oder ist das für
1: euch jetzt mal soweit journalistisch abgeschlossen? Abgeschlossen ist im Journalismus meiner Meinung nach nie etwas. Also wir werden diesen Fall weiterhin beobachten, auch wenn das nicht ganz einfach wird. Silvan lebt in Barcelona, Dominik ist auch daran, eine Bergführerausbildung zu absolvieren. Ich bin Bundeshausredaktor. Dennoch werden wir genau verfolgen, wie die ETH diesen Fall, aber auch andere Fälle weiterhin betreuen wird, weil wir schon glauben, dass das System hier ein Problem hat und wir werden unsere Finger auf diese Wunde legen. Alles klar, wir bleiben gespannt. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die mehr als 19.000 Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns darüber freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch Als Produzent dieses Formats wirkte Marco Di Nardo. Am Mikrofon waren Silvan Erschlemann, Dennis Bühler, Dominik Oswald und Tom Nagy. Bis zum nächsten Mal.